0: 但是有一件在右袖襟上有个烧破的窟窿，后来用丝线绣成一朵梅花补上的。梅花旁边还绣着一个瓶子“平”
1: 字。登临中国舞台，呈现世界精彩。中国国际广播电台，国家大剧院
0: 。各位朋友，你好，这里是国家大剧院，欢迎你的光临，我是胡山。对许多人来说，快闪还是一个新词，但事实上它已经流行数年。不过，当它作为一种高雅艺术的传播手段出现时，还是让人大吃一惊。有一天，在城市白领穿梭忙碌的时尚新潮的王府井东方新天地商场，突然来了一群踏歌而行的年轻人，他们或三两相聚，或独行漫步。歌唱着，微笑着，从人们熟悉的茉莉花到乘着歌声的翅膀，新奇的组合，优美的歌声，立刻引起了好奇的围观和会心的认可。他们好像突然从各处冒了出来，待夜幕降临，又汇入喧嚣扰攘的城市人流中。惊鸿一现般的音乐漫步，已然留下无尽的声望。没错，这就是传说中的快闪，一种被网络达人、新潮艺术青睐的随机邂逅。可能谁也没有想到，策划这一活动的竟是被誉为国家表演艺术最高殿堂的国家大剧院。快闪不过是其正火热进行的八月合唱节与新媒体结合的创意举措，却在推广高雅艺术上给人带来了太多惊喜。长期以来，国家大剧院对高雅艺术的普及推广十分重视，从艺术公益讲座、周末音乐会到五月音乐节走出去，建立歌剧基地校等等。除了在传统的普及方式上不断推陈出新，国家大剧院对时尚新潮的各种新媒体技术手段的运用或尝试也不遗余力。古典音乐频道上线，使得网上大剧院和移动大剧院成为粉丝流连眷恋的亲切所在。和北京地铁合作推行的“月行北京”项目，让古典音乐走进公共交通系统；拍摄制作高清歌剧电影，让歌剧落户电影院线。紧跟国际潮流，实现了歌剧艺术的数字化落地。此次快闪视频惊现网络，虽然让人意外，但也可说是在意料之中。快闪是什么？它是一种国际上新进流行的嬉皮行为，或者说是一种行为艺术。他通过网络等新媒体方式，随机约定人物、时间、地点，举办引人注目的活动，然后迅速走人。这种带有后现代意味和街头艺术色彩的行为，本来很难让人把它跟高雅艺术联系起来。但国家大剧院让两者实现了绝妙的嫁接，而且收效甚好。在纷繁喧嚷的现代城市里，很多人习惯了在闪烁着荧光的灰暗 KTV 包房里嘶吼。音乐被装进了消费的包装盒。如果说此前快闪的流行是对城市压力的释放，此次国家大剧院创新高雅艺术传播方式的举措，显然在此之上更有一层让高雅艺术融入城市生活、提升城市文化品位的意味。它打开了城市的坚硬外壳，让人们通过美妙的音乐彼此靠近。此次合唱快闪的推出，正彰显了国家大剧院的文化姿态。可以看出，国家大剧院并不满足于简单的舞台演出或艺术普及，它还渴望创造一种城市文化生活的新形态。在这种文化生活形态中，高雅是内核，用艺术改变生活是主旨，与现代城市节奏同步的新潮时尚，则是给人无数兴奋点和无限想象的节拍器。在发挥剧院的城市文化功能时，国家大剧院可谓处处透着锐意创新的果敢。即便放到世界范围去看，用快闪推广高雅艺术，国家大剧院的尝试也是十分可贵的。看、啊，戏剧芭蕾
1: ，听，交响歌剧，搜索演出资讯，捕捉新鲜观点，缤纷舞台。剧院看
0: 点： 8月30号到三十号，取材于苏童小说《妻妾成群》，根据张艺谋执导的同名电影改编的芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》，将作为2014国家优秀艺术院团演出季的重点剧目，再度登上国家大剧院舞台。玲珑绚丽的旗 袍， 新奇紧凑的编 排， 动人心魄的旋 律， 以及那一场壮烈决绝的爱 情， 都将再度拨动观众的心弦。一九八九 年， 苏童的小说代表作《妻妾成群》惊艳文 坛，《深深的庭院》、《旧时的女 子》， 关于欲望与爱情的描 写， 给无数读者留下深刻印象。1991 1991年，这个故事被著名导演张艺谋改编成电影，歌名《大红灯笼高高挂》。张艺谋将原著小说中江南背景更改为陕西院落，而其中四处弥散的中国传统民俗元素更是亮眼抢镜。2001年，中央芭蕾舞团特邀张艺谋导演将这个故事搬上芭蕾舞台，与著名作曲家陈其刚、吕德编舞家王新腾等国手级别的主创团队和中央芭蕾舞团一线的主演团体，将这部使国粹京剧与现代芭蕾进行完美融合并进行大胆创新的作品完美呈现。剧中的权杖戏、麻将舞以及大量的独舞、双人舞、群舞的绚烂场面。还有该剧首创具有独特中国色彩旗袍芭蕾，都让起源西方的芭蕾艺术增添了一抹东方女性特有的典雅韵味。自二零零一年《大红灯笼》初次挂上芭蕾舞台以来，迄今为止，该剧已经连续上演了十三载，历经几百场全国各地的演出，赴美国、澳大利亚、英国、法国国家巡演，还登上过巴黎歌剧院、英国皇家歌剧院的舞台。英国《泰晤士报》评价该剧充满了夺目的信号，把电影中压制的种种危险情感全部释放了出来。在五剧《大红灯笼高高挂》中，张艺谋对电影中错综复杂的人物关系进行了大刀阔斧的改编，将矛盾集中体现在老爷、三姨太与戏班武生这三个人之间。从三姨太与戏班武生青梅竹马的前缘，到被迫出嫁的分离，再到麻将偷情的欲望迸发，直至最终棒打鸳鸯的凄烈决绝。在张艺谋的指导下，几乎每一个代表情节段落都充满了画面冲击感，并充分借鉴电影蒙太奇手段的编排体现；而舞台上四十四只大红灯笼符号画的强烈装饰、戏中戏的月亮门以及大幅红白绸缎铺天盖地的渲染，都让中国芭蕾第一次充满了强烈又独特的戏剧效果。此次中巴将派出最为经典的强大阵容，首席演员张健、王启敏、朱艳将分别饰演三太太与二太太，主演盛世东、李俊与优秀青年演员李楠将饰演戏班俊朗帅气的武生。二零零九年，这部作品曾作为中国芭蕾力量系列活动的闭幕演出，首度登上成立仅一年的国家大剧院。而这次即将在八月三十号、三十一号进行的演出，也是这顶大红灯笼时隔五年，在经过数度演出打磨之后，再度亮相大剧院。
2: Ikshu、oh, gu tor sambele onkrushu. All I do, oh no.
0: 十九 号， 国家大剧院国际钢琴系列即将迎来一场极为特别的音乐会。获得二零一三年贝多芬国际钢琴大赛冠军的玛利 亚· 马 佐， 将与同年获得布索尼国际钢琴大赛首奖的鲁道 夫· 列昂 内， 在大剧院舞台相遇。两大国际重量级钢琴赛事新晋获奖者同台竞技，在大剧院舞台还属首次。他们也将通过贝多芬、肖邦、德彪西等作曲家作品，为北京观众展现他们的实力。在这场音乐会上，上半场登场的鲁道夫·列昂内是一位意大利九零后钢琴家。曾荣获无数钢琴比赛的大奖，在去年9月举行的布索尼国际钢琴比赛上，鲁道夫·列昂内凭借超凡技艺荣获这项赛事的第二名。为纪念意大利作曲家、钢琴家布索尼而设立的这一钢琴比赛，连于1949年。布伦德尔、阿格里奇等大师也都是这一赛事的优胜者。作为最新一届布索尼钢琴大赛获得者，鲁道夫·列昂内坦言获得这样的名次。表明评委会对他的认可，同时也是对他未来发展抱有极大期望。与鲁道夫·列昂内相遇的玛利亚·马佐是2013贝多芬国际钢琴大赛的冠军。在维也纳金色大厅每隔四年举办一次的贝多芬国际钢琴比赛，是这座闻名世界演出场所举办的唯一的钢琴比赛。自从一九六一年第一届以来，这一赛场上走出多位享誉世界的钢琴名家。新科得主玛利亚·马佐是一位俄籍德裔钢琴家，曾跟随莫斯科柴科夫斯基音乐学院的钢琴教育家们学习，之后又来到汉诺威高等音乐学院，并跟随很多著名的音乐教育家上大师课。近来，他更是受到众多网友的热捧，被称为“金手指美女钢琴家”。让两大钢琴比赛新科得奖者同台竞技，这在大剧院国际钢琴系列的舞台上还是首次。希望通过同台竞技，能让北京观众第一时间领略国际钢琴界新科状元们的精湛技艺。作为两大钢琴比赛的头奖获得者，鲁道夫·利昂内和玛利亚·马佐将在大剧院舞台为观众奉献自己最拿手的曲目。二零一三年从布索尼钢琴大赛脱颖而出的鲁道夫是意大利钢琴学派继承者。而他本人曲目累计量非常广泛，本次登台大剧院，他将首先演奏两首印象派作曲家的代表作品——德彪西的《印象曲》和拉威尔著名的《夜之幽灵》。法国作曲家德彪西是近代印象主义音乐的鼻祖，印象派音乐色彩瑰丽，意境深远。他的印象集正是这样一部特色鲜明的作品。紧接着演奏的《夜之幽灵》出自另一位法国印象主义代表作曲家拉威尔之手，全曲分为水妖、绞刑架和幻影三个部分，叙述独立，但音乐上有密不可分，是拉威尔本人最经典的作品之一。两首印象派作品之后，钢琴家选择了意大利作曲家布索尼本人的一部作品，也借此向布索尼钢琴大赛致敬。德奥乐派出身的钢琴家玛利亚·马佐在音乐会中的曲目选择同样宽泛，他将首先为观众演奏在贝多芬钢琴大赛中曾演奏过的贝多芬《热情奏鸣曲》。这首作品是贝多芬第二十三首钢琴奏鸣曲作品。马佐的演奏严谨但活泼，严格遵守乐谱要求的同时，为作品注入了年轻的活力。德奥之后，马佐将目光转向了钢琴诗人肖邦，第一叙事曲，兼顾抒情性和悲剧性，结构庞大，技巧复杂，是肖邦最受欢迎的作品之一。最后，玛利亚·马佐将演奏自己的成名曲《火鸟组曲》。这部原始主义气息浓厚的作品出自俄罗斯作曲家斯特拉斯文斯基之手。马佐演奏《火鸟》的视频在 YouTube 网站上点击超过了二十万 次， 而能够在现场聆听马佐演奏这部作 品， 对大剧院观众来说将是一次难得的机会。十六号到三十一号，由安庆再芬黄梅艺术剧院出品，黄梅戏表演艺术家韩再芬领衔主演，著名导演王岩松执导的新编黄梅戏《徽州往事》将首度进行演出，登陆国家大剧院舞台。大剧院成立六年多来，几乎每一年都会安排不同主题的戏曲展演活动。而作为中国五大曲种之一的黄梅戏，更是以其婉转悠扬、清新质朴的风格，成为广泛流传、喜闻乐见的戏曲门类。由黄梅戏表演艺术家韩再芬领衔的安庆再芬黄梅艺术剧院，更是与国家大剧院缘分匪浅。不仅有韩再芬主演的传统名剧《女驸马》曾加盟过黄梅戏艺术周，而且她的两部新编历史剧《徽州女人》《美人蕉》也曾先后登上国家大剧院的舞台。此次《徽州往事》作为又一部展示旧时代徽州风情的新编剧目，又将再度登台，与《徽州女人》《美人蕉》并列，正好完整凑成徽州三部曲。徽州往事》于二零零六年开始酝酿策 划， 经过对徽州历史文化的深度挖 掘， 历经六年的采风、整理、考据、文学设计、剧本讨 论， 直至定稿。由二零一二年在安徽首 演， 用传统的黄梅老腔老调演绎了这出悲剧故事。并且不同于徽州女人抒情叙事诗的风 格，《徽州往事》在注重内心表达的同 时， 也着重突出了峰回路转的戏剧性剧情。清朝后 期， 徽州女人书香得知外出经商的丈夫被杀 后， 肝肠寸 断； 她则因通匪的莫须有罪名被逮捕。在押送途中，她机智脱险，其后隐姓埋名嫁给了一个忠厚能干的男人。多年之后，前夫再次出现，两个善良男人的让妻举动让她愤然出走。韩在芬所饰演的女主角书香美丽而善良，而在命运起起伏伏中随波逐流，最终也没有收获到属于自己的幸福。韩在芬把书香对幸福的憧憬、对幸福的追求以及幸福破灭三个阶段的心路历程，以富有张力的表演呈现给观众。对此，韩在芬说。由于社会的动荡，这位知书达理、勇敢聪慧的女人，虽然怀着对幸福生活的执着追求，却始终没能等到幸福。作为一位在话剧与戏曲之间的实力导演，王岩松在指导《徽州往事》之时，在戏剧构架、故事节奏和舞美呈现等方面新意迭出，但在黄梅戏音乐的表达上，他选择了偏执的坚守。王岩松表示。希望把徽文化的气质、黄梅戏的风韵与现代手法的意境融合在一起，让观众看到一个不一样的黄梅戏，并且不希望背离那些在观众心中耳熟能详、约定俗成的黄梅调，而是继续深入拓展，最终追求到一种音乐与戏剧的完美平衡。
1: 不远就在耳边，中国国际广播电台中文环球
0: 。演出马上就要开始
1: ，聆听大剧院。
0: 你好，各位朋友，欢迎你继续收听国家大剧院栏目，我是胡山。接下来是聆听大剧院板块，下面由维尔比耶音乐节室内乐团为你带来充满巴洛克风格的维瓦尔第的《四季》。维尔比耶音乐节室内乐团是维尔比耶音乐节的助节乐团之一。维尔比耶音乐节于1994年在瑞士一个如诗如画的山村成立，目前是全球最具创新精神和最受尊重的古典音乐节之一。中国音乐家与维尔比耶音乐节可谓颇具渊源。自2001年开始，著名钢琴家郎朗,朗就经常光顾维尔比耶。2003年，维尔比音乐节十周年之际，朗朗还与阿格里奇、普雷特涅夫、基辛等另外七位顶尖钢琴独奏家同台演出，空前的梦幻阵容也在古典乐界引起了不小的轰动。维尔比耶音乐节室内乐团共有六十名成员，都来自于维尔比耶音乐节管弦乐团，他们的年龄在二十八至三十五岁之间，在国际知名管弦乐团都占有重要一席。二零一六年八 月， 乐团和马克西 姆· 文格洛夫在 BBC 逍遥音乐节上的合作好评如 潮， 吸引了全世界的注意。该乐团也曾在美国和欧洲进行巡 演， 合作过的指挥家包括塔卡克斯纳吉、马 克· 明科夫斯基、林木雅明等。《四季之春》的第一乐章以回旋曲形式写 成， 其主要主题华丽而洒 脱， 具有欢快的春天气息。轻松愉悦的旋律使人顿时联想到春天的松绿和生机，描写的是春光回返大地，小鸟欢愉的歌唱，森林之夜随风婆娑呢喃私语。突然电光乍闪，春雷惊蛰，万物苏醒。这一乐章是整部四季中最为著名的乐段。章很短，描写的是静谧而悠闲的田园风光。雨过天晴，小鸟唱起了动人的歌曲。牧羊人和他忠实的小狗在鲜花丛生的牧场上悠闲小憩的恬静景致。乐章开始是小提琴声部以很弱的音量奏出，以及中提琴有点唐突的，仿佛是牧羊狗的吠叫声的切分音型。在这个背景上，独奏小提琴以优美而恬静的旋律牧歌。一般地唱了起来。小提琴协奏曲《四季》是维瓦尔第的代表作品，是他为自己任职的慈善机构圣母林子医院旗下的女子管弦乐团而创作的，这支乐团也因此而大受欢迎。作品大约作于一七二五年，是维瓦尔第大约出版的十二部协奏曲的第一号到第四号，合称《四季》。这四部协奏曲是维瓦尔第最著名的作品，其中的旋律至今仍长盛不衰。维瓦尔第巧妙地配以标题，在维瓦尔第之前还没有人以标题音乐的方式谱写过协奏曲。四季每首协奏曲都有三个乐章，协奏曲的前面都附有一首由维瓦尔第本人创作的诗。不同的乐曲风格代表着不同季节，风格多种多样。冬之乐章中穿插着高音声部清越的弦乐声，令人想起冰冷的雨水；夏之乐章则描绘出夏季极度炎热和雷雨天气；秋之乐章代表着收获，春之乐章则代表自然的苏醒。第三乐章描写在春天明媚的阳光下乡间的欢乐景象。伴随着乡间风笛欢快的音响，在可爱春天的晴朗天空，仙女们与牧羊人翩翩起舞。乐章的基本主题是一首当时颇为流行的西西里舞曲，它一开始就出现在独奏小提琴和小提琴声部。低音弦乐器奏出的和弦节奏和管风琴浑厚的音响，则着意渲染了舞曲的欢快情绪。四季之夏的第一乐章，可以听到闷热的酷夏午后，牧人慵懒，牛羊萎靡，只有杜鹃、斑鸠依然窃窃私语，不甘寂寞。忽而一阵凉风掠过，带来乌云满天，一场下雨即将来临。随着豆大的雨点开始打落，惊恐的牧童仓皇逃避，不住哭泣。
2: I'm <laughs> sorry.
0: 四季之秋描写的是收获季节中农民们饮酒作乐、庆祝丰收的快活景象。第一乐章即呈现出一个金色的收获季节，在庆贺丰收的欢腾气氛中，农民载歌载舞，兴高采烈，男子汉们更是痛饮美酒，一醉方休。
2: I'm、mm. sorry.
0: 是描写森林狩猎，号角四起，枪声阵阵，不时有犬吠传来，猎物带伤逃窜，奄奄而死。四季之冬的第二乐章非常出名，曾被改编为轻音乐而广泛流传。屋外下着冻雨，屋内人围坐在火炉边，品尝热酒，感受温暖安宁的浪漫气氛。此情此景与户外冰天雪地对比鲜明，更显醉人。第三乐章则着重刻画一个滑冰的场景，冰上溜慢慢行，谨防滑倒要小心。忽然急转而摔倒，爬起身来又急跑，不料滑到冰窟边。这首作品的结束语，维瓦尔第这样标示：“这是冬天，但这样的冬天带来欢乐。”的朋友，本期的国家大剧院到这里就要结束了，感谢您的收听。如果您有什么建议或者意见，可以来信，我们的地址是中国五六五信箱，国家大剧院节目组收，或者发电子邮件到 china at c r i dot com dot c n。好的，那下周同一时间我们再见
2: 。